0: In 2021 schreef ik een blog over klote klanten. Dat was niet respectloos bedoeld en het ging al helemaal niet over mijn eigen klanten. Maar ik hoor ondernemers om me heen vaak wel klagen over hun klanten. En op de valreep van een nieuw jaar leek het me leuk om het eens om te draaien... en te kijken hoe je meer echt fijne klanten kunt aantrekken... zodat je straks op een goede manier het nieuwe jaar start. klanten, die willen we vast allemaal wel. Maar wat is dan een fijne klant? Een fijne klant is voor mij echt het tegenovergestelde van een klote klant. Dus een klant met wie je mooie resultaten kunt boeken. Die facturen snel betalen en niet pas op de laatste dag van de betalingstermijn of zelfs later nog. Klanten die af en toe of misschien wel vaak hun waardering uitspreken voor de samenwerking of alles wat er gebeurt en de resultaten die geboekt worden. Klanten met wie je een goede verstandhouding hebt. En met wie je vrij snel, of misschien wel altijd, snel op één lijn zit. Het zijn voor mij ook klanten die tijdig en vlot feedback geven op voorstellen. Dus je niet eindeloos laten wachten waarbij je denkt van, hmm, wanneer zou er eens een reactie komen? En vooral Mensen, klanten die op de bal spelen en niet op de man. Dat zijn voor mij fijne klanten. En als ik het zo beluister, geldt dat toch wel voor veel bedrijven... dat dit wel fijne klanten zijn. Het zijn eigenlijk de mensen bij wie jij of je team... graag de telefoon opneemt of mailtjes opent. En het lijstje wat ik net noemde lijkt B2B georiënteerd. Maar je kunt het lijstje ook vertalen naar B2C klanten. Want dat zijn ook mensen die op zich... Blij zijn met de producten die je levert of de diensten die je levert. Dus fijne klanten hebben toch wel een aantal gemeenschappelijke eigenschappen. En ik hoop dat ik hiermee een aardig lijstje heb genoemd. Maar goed, fijne klanten, die wil je graag hebben. En zodat je misschien eventuele klanten die niet zo fijn zijn, uh, gedag kunt zeggen. Hoe pak je dat dan aan? Nou ja, mogelijk of hopelijk heb je al een beeld van een ideale klant. Maar de vraag is of daar ook bepaalde eigenschappen bij zitten van klanten die maken dat ze fijn zijn om mee te werken. En wat ik vaak zie is dat ideale klanten of beschrijvingen daarvan meer de zakelijke aspecten benoemen. Dingen als bedrijfsgrootte, functie, locatie, leeftijd, misschien man, vrouw of iets dergelijks. Maar niet de, meer, um, niet de andere karakteristieken die maken dat het fijn samenwerken is. En dat is ook best wel lastig, maar waar je naar kunt kijken is van hoe gaan klanten of consumenten met jou of je collega's om? Welke kenmerken horen daarbij? Zie je misschien een gemeenschappelijke noemer in bestaande klanten met wie het fijn werken is of die positieve reviews achterlaten of die regelmatig bij je terugkomen? Het kan zelfs geslachtsgebonden zijn en dat het Blijkt dat je betere resultaten boekt of fijner samenwerkt of fijnere klantbeoordelingen krijgt van mannen dan van vrouwen. Of juist omgekeerd natuurlijk. Dus als je een zakelijk ingevuld beeld hebt van die ideale klant, probeer het dan aan te vullen met andere karakteristieken. En vaak zijn het dan meer persoonlijke kenmerken. En ja... Dan gaat het natuurlijk om hoe trek je ze aan, die fijne klanten. En dat kun je heel goed doen door je content gericht in te zetten. Met content die publiek toegankelijk is, kun je behoorlijk goed sturen welke klanten je aantrekt en welke klanten je afstoot. En publiek toegankelijk betekent vaak dat het gaat om content op je site en content op social media. Want daar krijgen mensen de eerste indruk en zit er niks tussen jou en hun indruk en, en jouw content. Soms is een beslist langer en dan gaat er wat meer uh, heen en weer overheen en werk je bijvoorbeeld met e-mails en dan kun je die natuurlijk ook inzetten. En ik zie eigenlijk drie verschillende manieren waarop je je content kunt inzetten om de juiste klanten aan te spreken. De eerste manier is door te praten over je werkwijze. De tweede manier is door een klant echt te helpen om te kiezen en kiest die voor jou... Of kiest die dan heel bewust voor iemand anders, een andere aanbieder? En de derde manier is met je content is om je, heel, om je ideale klanten duidelijk te benoemen. En ik wil alle drie die manieren wat verder toelichten. Om te beginnen de content over je werkwijze. Dat is content, informatie die laat zien hoe je werkt en bij wie dat past. En dat kan ongewenste klanten afschrikken. Maar het vooral kan het klanten bij wie dat perfect past en wie het aanspreekt echt aantrekken. Je kunt dan verschillende dingen doen. Je kunt vertellen hoe het proces in elkaar zit. Wat de volgorde in je werkwijze is. En waarom die zo is en waarom je daar niet van afwijkt. Je kunt eventueel ook aangeven welke garanties je wel en welke je beslist niet aanbiedt. En dat kun je misschien ook nog toelichten. Zodat iemand het snapt en denkt, oh ja, ja dat spreekt me aan. En dat, daar voel ik me bij thuis en dat vind ik ook logisch. Dat scheelt bijvoorbeeld later heel veel gezeur en geklaag. Je kunt over je werkwijze aangeven wat je een klant uit de handen neemt en wat die klant nog eventueel zelf moet doen. En dan kun je ook nog aangeven welke voor- of nadelen daarbij horen. Want het is een misverstand dat klanten altijd willen dat je alles uit de handen neemt. Soms vinden ze het fijn om zelf ook nog bepaalde dingen te doen en hebben ze het gevoel dat ze dan samen met jou aan het stuur zitten. Dus kijk wat er bij jou past wat jou een prettige werkwijze vindt, waarmee je goede resultaten kunt boeken en geven aan wat je uit de handen neemt en wat beslist niet. Als je dan een stapje verder gaat, dan zou je zelfs nog de voorwaarden kunnen benoemen waaraan iemand voldoen, moet voldoen om een klant te mogen worden. Dat klinkt gek, hè? klant mogen worden. Is er dan een soort selectiesysteem? Nou, misschien wel. Je kunt bijvoorbeeld aangeven wanneer je geen offerte uitbrengt... in welke situaties je dat echt niet doet. Of je kunt aangeven waarom je niet meedoet met een bepaald type pitch. En dat is natuurlijk niet voor iedereen van toepassing, uh, zo'n zo pitch. Maar in een aantal branches komt dat regelmatig voor. En pitches kunnen erg tijdverslindend zijn... en kunnen soms ook echt slecht georganiseerd zijn... zodat je weinig grip hebt op de uitkomst. Dus dan kun je dat best wel aangeven... En je kunt ook echt wel aangeven dat bepaalde mensen gewoon niet geschikt zijn. Of dat jij niet geschikt bent voor bepaalde mensen. En dus ik noem dat dan klant mogen worden. Ja, maar dat is misschien een slag mensen waarvan je denkt, ja, dat gaat niet goed komen. Dus dat kun je best afraden en laten aan aangeven dat die mensen beter ergens anders kunnen kijken. En de vijfde en laatste manier om content over je werkwijze in te zetten om de juiste klanten aan te trekken, is om je prijzen duidelijk te communiceren. Want mensen die het er niet voor over hebben, of die een ander beeld bij de juiste prijs-kwaliteitsverhouding hebben, zullen dan afhaken. En mensen die je dienst of product echt wel op waarde weten te schatten, snappen dat je die prijs vraagt, betalen die zonder morren. En daar ga je straks ook een veel fijnere samenwerking mee hebben, want je hebt geen gedoe achteraf van ja, maar ik heb zoveel betaald en ik had toch eigenlijk nog wel dit of dat of zus of zo verwacht. Dus door je prijzen duidelijk te communiceren en door te vertellen wat er wel en wat er niet in zit, kun je daar ook heel erg goed op sturen. Nou, met deze vijf content manieren kun je mensen aanspreken die aan jouw definitie van een fijne en of ideale klant voldoen. En tegelijkertijd werp je drempels op voor klanten die eigenlijk niet bij je bedrijf passen. En geef je hen het idee dat ze beter elders kunnen kijken. De tweede manier die je hebt om content in te zetten is content te maken die mensen helpt kiezen. Voor welk type klant of voor welke klant is jouw product, jouw dienst helemaal gemaakt en de perfecte oplossing. Zet het dus eerlijk op een rij en laat iemand zelf oordelen en beslissen... Of jullie echt de beste match zijn. Vertel voor wie je product of dienst wel en voor wie het niet geschikt is. Laat zien welke resultaten iemand wel en welke iemand niet mag verwachten. Maak content die laat zien hoe lang het duurt om iets te doen, te maken of te leveren. En in het verlengde van die prijzen wat ik net noemde, laat zien wat het kost... Waarom het dat kost en waarom het niet voor minder kan. En dat kun je soms met een blik achter de schermen doen. Of je kunt aangeven welke stappen erbij komen kijken. Of welke apparatuur, tools, software je nodig hebt. En als dat niet de allergoedkoopste tools zijn. Kan dat heel veel licht geven op de prijs en de prijsstelling. En uiteindelijk kun je het ook nog heel direct doen. Aangeven voor welke klanten je niet werkt. En dan kun je bijvoorbeeld een branche noemen, of een bepaald type bedrijf, of een bepaalde bedrijfsgrootte, of bepaalde kenmerken. Maar je kunt ook andere kenmerken noemen, waarbij wij zeggen van ja, als dit jouw persoonlijkheid is, dan zijn wij niet goed geschikt voor elkaar om een samenwerking aan te gaan, of kun je bij mij beter niet het product kopen. Dat voelt best eng om zo direct te zijn. En hier moet je echt wel met je taal heel subtiel zijn. Want je wil, je wil niet vervelend zijn. Kijk, het woord klote klanten, wat ik eerder noemde, is allesbehalve subtiel. Het is misschien zelfs wel grof. En uh, ja, het, het kan respectloos overkomen. Zo is het niet bedoeld. Dus je kunt het ook omdraaien. En je kunt het op een subtielere manier kun je vertellen voor wie je wel of voor wie je niet werkt. Dus met content die mensen helpt kiezen, kun je geschikte klanten extra bewust aantrekken. Maar er is nog een extra ding wat je zou kunnen doen. En dat is het derde type content. En dat is heel duidelijk je ideale klanten benoemen en aanspreken. En dat kan ook weer op verschillende manieren. Je kunt case studies en voorbeelden van klanten laten zien voor wie je met plezier en met een positief resultaat hebt gewerkt. Benoem daarin duidelijke kenmerken van die klanten soortgelijke klanten zullen dat herkennen en zich meteen thuis en aangesproken voelen bij jou. Of benoem gewoon maar voor welke klanten je graag en met succes werkt. De tweede manier om ideale klanten te benoemen is om informatie te geven... waarmee iemand stappen kan zetten die de samenwerking bevorderen. Nou, dat werkt meestal niet zo bij producten, maar wel bij diensten. En dan kun je bijvoorbeeld noemen hoe iemand zich kan voorbereiden op die samenwerking... En hoe die iemand zelf kan zorgen dat hij een goede start realiseert. Bijvoorbeeld omdat een dienst pas werkt als bepaalde dingen al geregeld zijn. En als dat dingen zijn die aan klantzijde moeten gebeuren, kun je dat nu al aangeven. Dat betekent dat iemand op het moment dat hij start met een samenwerking echt een vliegende start heeft. En dat is fijn voor die klant en dat is ook fijn voor de samenwerking en dus voor jou als ondernemer of als bedrijf. En de derde manier waarmee je ideale klanten kunt benoemen, die is wat subtieler. Maar dat doe je door een bepaalde sfeer te scheppen op je site die een bepaald type mensen of klanten aanspreekt. En dat doe je weer met toonzetting, met woordkeus of door hele specifieke formats op je website een vormgeving te kiezen. En dat kunnen hele speelse of juist hele informatieve formats zijn. En elk soort format kan andere klanten aanspreken. Dus je kunt bijvoorbeeld hele informatieve blogs op je website zetten. En daarmee spreek je mensen aan... die ook op dat soort informatie en rationele content zitten te wachten. En als dat bij jouw aanbod en jouw manier van samenwerking past dan zijn informatieve formats en informatieve content heel geschikt. Je kunt ook juist voor een speelsere of meer humoristische toonzetting en inhoud kiezen. En dat spreekt weer andere klanten aan. Dus zo zie je dat je met het soort content wat je maakt en de sfeer die je daarmee schept, ook een bepaald type klanten aanspreekt, wat heel goed bij jou kan passen. Dus Daar kun je ook echt mee spelen. Goed, het is leuk om drie soorten content te benoemen, maar waar kun je die dan delen? Nou, allereerst kun je natuurlijk op je homepage altijd benoemen voor welke klanten je werkt. Je kunt een lijstje met bedrijfsnamen noemen. en Iemand die uit bepaalde branches komt, die zal dat misschien herkennen. Maar je kunt het ook gewoon letterlijk zelf benoemen en zeggen van... ik werk voor mensen in die en die branche en dit en dit type bedrijf. Maar dat is je homepage... Daar staat vaak nog meer op, dus daar moet je summier zijn. Waar kun je dat dan nog verder doen? Nou, op de Over Ons pagina daar kun je echt al een aanzet geven door iets te vertellen over je werkwijze en je garanties. En dat kun je misschien beknopt doen, maar dan kun je wel een link maken naar een uitgebreidere pagina over dat onderwerp. Nou, eerder noemde ik al case studies. En met case studies kun je perfect laten zien voor welk type klant je welk resultaat boekt. Dat is eigenlijk het show-don't-tell-principe. En dat is ook wat ik met mijn bedrijf altijd zeg. Zeg het niet, maar laat het zien. Het is een perfecte manier om de juiste mensen aan te spreken. En case studies, je kunt een verzamelpagina maken met verschillende case studies. En je kunt dan per case study natuurlijk ook een eigen pagina maken. Zodat mensen daar een heel mooi en gevarieerd beeld van krijgen. Op verkooppagina's kun je aangeven wat je wel en wat je niet biedt. En zo help je mensen heel goed kiezen. En kiezen betekent ook wel dat je mensen kwijtraakt. Maar als dat klanten zijn die echt niet bij je passen, is dat over het algemeen niet erg en soms eerder een zegen. En met je voorbeelden en je woordkeus kun je het ook op een subtiele manier doen en daar al veel mee bereiken. Maar je kunt ook echt wel met bulletslijstjes of vinkjes et cetera geven van dit product is geschikt als je tak 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 tak. Of deze dienst houdt perfect aan als je dit of dat probleem wil oplossen. En dan kun je ook ver verschillende problemen op, uh, uh, opzommen. Of je kunt verschillende resultaten opzommen en benoemen. En zo kun je heel goed aangeven wat je wel en wat je niet biedt. Eigenlijk moet dat altijd onderdeel zijn van een verkooppagina. Maar helemaal als je gericht wil werken aan fijnere klanten voor de toekomst. En sommige van deze dingen kun je natuurlijk ook perfect op social media delen. En dan hangt het van de platform af waar je echt actief bent, waar je dat kan doen en hoe je dat kunt doen. Maar je, daar kun je altijd dingen vertellen over je werkwijze. Daar kun je perfect je garanties laten zien. Daar kun je ook heel goed case studies tonen. En je kunt ook aangeven wat je wel en wat je niet biedt en voor wie je werkt. Dus op social media kun je al deze dingen ook heel goed kwijt. Ik hoop dat ik je hiermee verschillende manieren heb gegeven... waarmee je klanten aan kunt trekken voor wie je veel kunt betekenen... en met wie je heel prettig kunt samenwerken... waarbij je precies weet wat je aan elkaar hebt en wat niet... en waarmee je de voorwaarden schept die nodig zijn voor positieve resultaten. Al die acties zorgen ervoor dat je klanten aantrekt... voor wie jij of je team met plezier kan werken. En wat is er nou mooier om daarmee straks het nieuwe jaar te beginnen...